0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲狱中会战。5月4日凌晨，坦克第三师团向日军12军总部要求支援，务必在当天占领临辱。日军认为临辱的东门和西门的防御都比较顽强，北面又有山地，所以选择东南一侧攻击比较有利。天刚刚亮。日军的三架战斗机就赶来，对准临汝东南阵地俯冲轰炸和扫射。随后，日军集中了几十辆95式和97式的坦克，猛扑国军东南阵地。知道国军没有反坦克武器，日军坦克可以猖狂的推进到不到200米的距离，直接开炮。小小的临汝如何挡得住日军如此强大的炮火？苦战三个小时之后，国军东南阵地。完全被摧毁，守军伤亡惨重，被迫退入临汝县城内。日军尾随追击，坦克一举就冲入了县城。师长杨卫一看情况危急，下令立即阻塞街道，和日军巷战。临汝县城能有多大？国军47师顿时危险万分。而这个时候，国军85五军1 0师3二九团也在急行军赶到临汝附近。他们联合328团，猛烈地攻击日军的侧翼，但是敌众我寡。前一天趁着夜色尚且没有打赢日军的坦克部队，更何况是白天？在日军坦克猛烈的炮火下，这两个团进展缓慢，对李儒的防御起不到什么大的作用。日军坦克冲入城内之后，在步兵的协同下激战了一个多小时，占领了城内几个交通要隘。将国军47师给分割开， 47师的师长杨卫这个时候手里只有一个警卫营，到了这个地步， 4 7师已经无法继续打下去了。杨卫无可奈何，被迫下令各部于上午10点半从西关阵地全部突围出城，并且向城外的110师要求紧急的增援。可110师的两个团被日军的坦克部队阻拦在了外围，无法靠近李儒，只能用迫击炮。对准临汝的日军炮击，正好日军的一辆坦克出现了故障，坦克兵冒险出车修理，一发凯迪炮弹在坦克的上方爆炸，坦克内所有人员全部伤亡，将这辆坦克给打掉了。不过也就仅此而已。中午12点，临汝沦陷。日军从5月3日晚攻击临汝，守军国军四十七师不畏牺牲，拼尽了全力，这才勉强顶到了第二天4日11点。苦战了十几个小时，不是国军第四十七师没有尽力，这种仗实在是没法打。临汝沦陷之后，坦克师团的指挥官福岛，为了使西撤的汤博集团的部队来不及破坏公路沿线的桥梁，下令全速推进。日军在给坦克补充了油料之后，急速的沿着公路向四里铺、春店、庙下街、官庄、大安、白沙镇进行追击。5月4日13时，日军的坦克先锋占领了白沙镇。白沙镇是日军预定的合围目标。占领白沙镇之后，只要确保从这里向东的公路，就可以有效地阻止汤恩伯主力撤退到福牛山区。换句话说，这等于切断了汤恩伯集团的退路。日军的坦克第三师团只用了两天半的时间，就攻占了夹县、临汝以及其他的集镇，前进了约150公里。这是令人震惊。由此，日军坦克第三师团基本上控制了东南至许昌、西北至洛阳的公路，切断了汤博集团的退路。而坦克第三师团虽然有一些损失，除了国军伏击造成了部分坦克和汽车损伤之外，更多的是机械故障。日军坦克的机械故障主要是出在发动机上。日本在二次大战的时候，它的汽车工业。并没有像今天这么强大。它无论是汽油机还是柴油机，相比西方最先进的水平有着较大的差距。早在1933年热河会战期间，日军的89式中型坦克在热河省山路上就故障频发，尤其是在长距离公路行军的时候，日军坦克的机械故障比较多，问题也比较严重。但即便如此，坦克的第三师团仍然具有战斗力的绝对优势。他们拥有一万多的兵力，坦克200多辆，还有近千辆的装甲车和汽车。那么，最关键在于，阻击坦克第三集团突进的国军并没有反坦克武器，因此，在日军锐利的攻击下，国军就算拼尽全力，最多只能支持一到两天。国军第一战区几乎是没有反坦克武器，的，这是非常不正常的现象，因为实际上，到了1944年。国军是应该有反坦克武器，的。虽然新航线还没有打通，但是驼峰航线在1944年运输量已经是今非昔比了。1943年驼峰航线的运输量就已经达到了12万吨，超过了罗斯福许诺的10万吨。这12万吨如果拿出极少的一部分，运输一二百门美军已经淘汰了37毫米反坦克炮，应该是不成问题。按照一个步兵团最低的标准。也就是下辖一个反坦克炮连四门炮，那么就意味着这一二百门反坦克炮可以装备国军3 0到四十个步兵团。即使这是美军已经淘汰的37毫米反坦克炮，但是对于日军来说，无论是日军97式还是97改坦克，它的正面装甲对于37毫米的穿甲弹是没有把握的，更不用说其他的那些轻型坦克和装甲车了。如果有了这些反坦克炮，至少汤恩伯麾下的步兵团能有二分之一装备这种反坦克炮连，那么夹县临汝的保卫战就不会打得这么惨，这么悬殊。再退一步说，就算反坦克炮比较大，空运不太方便，最低程度美军也可以提供给国军一些巴祖卡火箭筒。之前我们就已经讲到过，胡宗南的部队就用了一些巴祖卡火箭筒。把西犯陕西的坦克第三师团一些坦克给打废了，这也说明巴祖嘎火箭筒可以对付日军坦克的装甲。另外就是空军，日军坦克第三师团沿着公路开进的时候，如果中美联合空军可以沿着公路轰炸和扫射，就会对日军的前进造成巨大的影响。即便是战斗机的 12.7 毫米的机枪，仍然可以有效的击穿日军坦克顶部的装甲。可是史迪威不让。在整个豫中会战的前期和中期，中美联合空军几乎是没有出动，到了洛阳保卫战才出动了一部分，但是六月又奉命撤到了四川。其主要原因还是在于史迪威和蒋介石的博弈，史迪威想要兵权，想要整个中国战场国军部队的指挥权，蒋介石自然不愿意交给他。两位高层的较量就直接影响到了前线国军部队的装备。以及空中支援，没有反坦克武器的国军，面对强大的日军装甲部队是没有办法对付的，而且呢，他们也没有办法去和日军装甲部队强大的机动力去比拼。日军坦克第三师团从许昌突然向左急袭，仅仅用了两天半就大体完成了包抄，前进了150公里，这种速度是国军望尘莫及的。正常来说，国军步兵大部队行军150公里，至少需要5天的时间，也就是平均一天30公里。不过，万幸的是，汤恩伯及时的发现了日军的意图，及时的指挥部队撤退。在这短暂的时间内，汤博作为国军的军事主官，他只要反应稍慢一点，他所率领的12万大军，不说是全军覆没，损失惨重，这是板上钉钉的。那么，日军坦克第三师团是比较成功的完成了包抄任务。如果下一阶段他们能够执行命令，固守这一线的公路，全力阻挡汤博集团的撤退，恐怕就会有很大的战果。5月4日，日军十二军司令官内山英太郎命令坦克第三师团以一支部队在临汝附近待机，准备随时可向登峰方向挺进，在击溃该地附近的中国军队之后。以有力一步向着洛阳一河河谷挺进，彻底的遮断国军十三军的退路。很明显，十二军司令官内山英太郎的侧重点在于：首先，以一步固守临汝附近的公路，切断汤恩伯向西南直接到达伏牛山的退路；如果有余力的话，剩余的部队参加攻打洛阳的作战。毕竟，汤恩伯除了向西从临汝附近越过公路撤退到伏牛山以外，也可以绕到洛阳，撤退到玉溪去。一旦占领了洛阳，就彻底堵死了汤恩伯所有的撤退路线。但首先必须要堵住林儒的公路，毕竟这是汤恩伯集团最近也是最直接的撤退路线。这条公路的尽头就是伏牛山，近在咫尺，是最为有利的撤退路线。至于洛阳，短时间之内恐怕打不下来，而且汤恩伯要想撤退到洛阳。也要走过漫长的山路。日军占领洛阳，并非是很急迫的。总的来说，应该是先临汝后洛阳。可是内山英太郎万万没有想到的是，坦克第三师团的师团长山路秀男被胜利冲昏了头脑，居然出了一个极大的昏招。山路秀男自从许昌会战正式加入豫中会战开始，连续击破了许昌南门夹县临汝国军防线。坦克师团凭借着兵力和火力绝对的优势，胜得非常轻松。他们面前的国军最多只能支持两天左右。加上发现国军俘虏的装备低劣，而且身体条件非常差，有的军服都不全，山鹿秀南就有了轻敌的思想。他认为，坦克第三师团兵力雄厚，完全没有必要用主力在临汝切断汤恩伯，完全可以让主力继续前进攻击洛阳。赶在国军回防之前占领洛阳，只留下一部配合骑兵旅团和37师团的步兵在临汝附近切断汤恩伯到伏牛山的退路。5月4日11时，坦克第三师团师团长山路秀南，参谋长桥本通义从夹县至临汝到大安，看见沿途均有坦克部队，坦克沿着公路来回的巡逻，以搜索和阻止汤恩伯集团部队。看起来。似乎围成了铁桶一般。山路秀男和桥本通义对此非常满意，认为任务完成的很好，潘恩博插翅难飞了。那么这两个人过于乐观，认为在这种情况下可以执行主力北上的计划。因此，山路秀男他竟然私下篡改了命令，让坦克第三师团的主力悉数北上进攻洛阳抢攻，仅仅留下了直辖搜索队这支小部队负责防御公路。而恰恰是这个昏招，导致了日军12军司令官内山英太郎花费半年的心血筹划的狱中大包围的计划彻底破产。山罗秀男留下的这支直辖挺进队，虽然战斗力很强，但是毕竟兵力不多，坦克不过是50多辆，官兵 1,000 多人，根本不可能完成长达100公里公路的封锁。我们很多人都知道，解放军在解放战争中。取得巨大的胜利，其中有一条就是不在乎一城一地的得失，而应该集中兵力歼灭敌人的主力。但是这个观点，在日本军界是花了很长时间才明白的道理。这主要是因为日本是一个领土面积非常狭小的国家，土地资源对于日本人来说非常的重要，因此在相当长的时间里，日军的传统观念里边。能够夺取敌人的一座城池，这是极为荣耀的。这也是为什么在抗日战争中，日军经常会举办入城式，来庆祝他们对中国城市的占领。冈村宁次在回忆录中也非常懊恼地说：“日军有重视略城、轻视歼灭敌人主力的恶劣传统。”众所周知，洛阳是玉溪的核心，而且洛阳城是华夏文化。一个重要的地标，因此，对于深受华夏文化影响的日本人来说，占领洛阳将是无上的光荣。所以呢，日军坦克第三师团北上抢攻，这就成了顺理成章的事情。除了只顾攻城略地之外，另外一个让山路秀男出昏招的原因，就是他根本没有预料到汤博集团的撤退会如此的迅速。坦克第三师团是5月2日才从许昌出发的， 5月4日占领了林汝，花费了两天半的时间，堪称神速。山本秀男也非常的骄傲，他认为他的速度如此之快，汤恩伯根本比不上。他认为，即便是坦克师团攻打林汝的三日晚上，汤恩伯就部署撤退的话，数万步兵也至少要5到6天的时间，也就是到5月8号到9号。才能从松山山区突破出来，赶到公路一线。这几天时间足够他的坦克第三师团杀到洛阳城下，了，大不了到时候再让一部分主力回防拦截汤恩就行了。可他万万没有想到，早在许昌战役爆发之前，汤恩就判断日军很有可能会包抄合围松山国军的主力，所以当时汤恩就预备了总撤退，并且对于许昌战役留了一手，没有投入。战区司令长官蒋鼎文命令的大量的主力，而是让他们留在后方防备日军稍后合围。日军占领许昌，开始合围包抄的时候，汤恩已经明确知道了日军的目的。他除了调动这些部队，尽量的阻拦日军的坦克部队之外，就是立刻下达了准备撤退的命令。在战场之上，考教的就是军事将领，首先是不是能够占领先机。如果没能占领先机，那么接下来考教军事将领 的， 就是要看你是不是能够根据战场形势迅速的变化。汤恩伯的变化非常的及 时， 他的撤退几乎是与日军齐头并进。日军如果想要拦住汤恩伯 部， 必须要全力以 赴， 稍有犹豫就抓不 住， 更别说出了昏招。在这种情况 下， 坦克第三师团仍然是茫然无 知， 一意孤行。他们在5月4日下午继续北上，强行的渡过了伊河，逼近洛阳的外围防线。洛阳防线是整个河南省最坚固的，花费了数年的时间，部署了第一战区仅有的一些重武器。那么日军坦克第三师团沿途遭受到了国军反复的阻击，他们的坦克和汽车开始有相当的损失，尤其是中美联合空军终于摆脱了史迪威的拆台。开始陆续增援豫中战场，除了重点轰炸黄河铁桥之外，他们开始使用战斗机沿着洛阳附近的公路轰炸扫射，给日军坦克造成了很大的威胁。日军的坦克即使是九七改，也不过15吨而已，这种坦克装甲薄弱，尤其是顶部装甲只有几毫米，根本不是美军飞机 12.7 毫米大口径机枪的对手，一旦被扫射击穿，坦克就会受损。不过日军的兵力雄厚，推进的速度还是比较快的。先头的坦克中队在5月5日拂晓就到达了洛阳龙门街以南约4公里的西草店，也就是说，日军的坦克已经杀入了洛阳城的外围。这个速度还是非常惊人的。可是到了这里，日军坦克中队突然遭到洛阳外围守军反坦克炮的攻击，占据龙门街以南两侧高地上的国军守军。利用了机设阵地和猛烈的炮火，暂时阻止了日军坦克部队的前进。日军第三坦克师团七数北上，只留下了直辖挺进队的五十多辆坦克和一千多步兵，协同骑兵第四旅团防御临汝到夹县的公路。这些兵力本来就不足，没想到又有人来搞事。直辖挺进队的指挥官辅导连队长，他看到其他各部都去洛阳抢攻。自己奉命留守在白沙镇，自然是非常不满。当时的命令是，辅导联队长协同赶到的骑兵第四旅团一同驻守。辅导认为有骑兵第四旅团几千人就足够了，没必要用他的坦克，还不如一起去打洛阳占便宜。正巧当时坦克第三师团的通讯有问题，辅导没有直接收命令，是通过第三中队长关屋大卫转交的。那么，福岛就自作聪明，故意装作不知道有这个命令，让第三中队留在白沙镇，他自己在95式轻型坦克的掩护下，率领其他的部队气势汹汹的北上攻击洛阳去了。福岛认为，反正还有骑兵第四旅团，他们也可以防守主公路。谁知道骑兵第四旅团的想法和他一样。骑兵第四旅团是协同坦克第三师团作战，第四旅团的旅团长叫做藤田茂。他们是5月3日从许昌以西的颍桥出发，向西经高店、囧头镇，于晚间到达了郏县以西的薛店。5月4日继续西进， 18时，先头部队到达了临汝西北10公里一带。5日的拂晓，先头的骑兵第二十五联队到达了水寨。骑兵第四旅团的兵力是几千人，如果协同坦克部队驻守公路，是能够拦阻住汤恩集团主力。的。没想到。骑兵第四旅团一看见坦克第三师团悉数北上，也不愿意落后，跟着一起走了。藤田旅团长决定，骑兵第二十五联队、骑兵二十六联队都跟随着直辖挺进队北上。那么这两个骑兵联队和直辖挺进队的坦克取得了联系，也渡过了伊河。过河之后，骑兵旅团就投入战斗。由于骑兵第四旅团的支援，倒是让坦克师团直辖挺进队能够迅速地向前突进。可是，直辖挺进队和骑兵第四旅团的任务，并不是让他们去突进占领洛阳，而是阻挡汤恩集团的撤退。就这样，到了5月5日，日军骑兵第四旅团也赶到了龙门镇。坦克第三师团认为胜券在握，更是全力猛攻。可就在前一天的晚上，也就是5月4日的晚上，就在坦克第三师团沿着公路北上的时候，汤恩的主力已经开始沿着公路突围了。而日军坦克第三师团的师团长山路秀南，因为行进在第三师团比较靠后的位置，他的司令部也遭到突围国军的攻击，依靠警卫部队的苦战才勉强脱险。这个时候，他才发现沿途公路上日军的士兵和坦克极为稀少，大吃一惊。所以， 5月5日拂晓，山路秀南严令北上的坦克部队主力和骑兵第四旅团立即返回，务必要坚守公路一线。阻挡汤恩伯布突围，可这个时候已经来不及了。5月5日全天，坦克第三师团的主力在洛阳的外围和守军激烈的交战，多辆坦克被击毁击伤，根本没有办法撤回。5月6日，山野边的第一大队继续进攻，守军也加强了反击。这一天，国军利用仅有的几门法制火炮，向日军阵地发射了约600发炮弹，又造成了日军一定的损失。在连续三天的激战中，国军守军多次与日军进行了白刃格斗，这种打法使得日军伤痕累累，而第一中队长宁木安三郎、第二中队长铃沼等人均被击毙。洛阳的外围打得如此激烈，坦克部队的主力根本无法撤退，只能将直辖挺进队先撤回来。5月5日晚上，直辖挺进队这才回到白沙镇一线，但却遭遇到汤恩伯集团的猛攻。同时也被空军猛烈的轰炸。当年坦克部队是没有夜视装置，不善，甚至可以说不能夜战。挺军队少量的坦克只能眼睁睁的看着汤恩伯的部队从他们的面前突围，无法阻拦。当天，挺军队唯一留在白沙镇的第二中队，在关乌大卫的指挥下，奋力的阻挡汤恩伯部的突围。可是他的部队人数太少，根本挡不住这么多的国军。混战之中。关乌和他的部下反而被国军85军一部包围，经过激战，关乌大卫等九人被打死，最后只有一人侥幸的逃了出来。直到5月7日，坦克第三师团的主力才回到了白沙镇一线，而这个时候，汤姆的主力早已经在5月5日的晚上成功的越过了公路，全军撤退到了玉溪、伏牛山地区，胜利的完成了突围。日军的第四骑兵旅团也是类似。5月5日晚上，他们接到命令，要求他们立即返回到登峰拦截汤博集团。这个骑兵旅团5月6日才开始从北面返回， 5月8日他们才进至大金殿以西约15公里的孟村一带。可是驻守在该地的国军早就在5月5日的晚上已经西撤成功了。那么，除了坦克第三师团和骑兵第四旅团，另外一支被命令阻拦汤博集团撤退的就是日军37师团。三十七师团呢是步兵部队，奉命跟随着骑兵和坦克前进，切断汤恩伯部的退路。三十七师团经过许昌战役的大战，参战部队有着一定的伤亡，而且官兵长期的行军作战都相当的疲劳。而三十七师团负责守卫的是100多公里的公路，而且公路的北边，汤恩伯的集团正准备突围；公路的南边，汤恩伯还有两个师的零散部队。会直接威胁日军的后方，同时呢，在他的四面还有一些国军固守的要隘。在非常无奈的情况下， 3 7师团被迫将仅有的三个联队拆开了使用， 27联队被派去攻打眼城， 2 6联队被派至伊河东岸地区进行扫荡。因此，真正协同坦克和骑兵作战，阻拦汤恩伯集团撤退的，只有25联队。区区一个连队，同时因为这个连队是步兵，他们的前进速度远远慢于坦克和骑兵。直到5月4日，这个连队才真正赶到了临汝以东地区。他们的任务是防御临汝到夹县以东的公路，协同这里巡逻的坦克部队，阻挡汤博集团越过公路撤退。更惨的是，这个连队还要面临着国军随时可能对临汝和夹县县城的反攻。所以被迫抽调了一个大队作为机动部队，不能在公路上驻守，也就是说，在整条公路上只有两个日军步兵大队 2,000 多人驻守。十二军司令部也意识到三十七师团阻击兵力严重的不足，所以将作为军预备队的三十七师团两个步兵大队、2 6六联队的第三大队和27七联队的第二大队，火速的北上增援。当天晚上，十二军又抽调了三十七师团。二六连队其他的主力增援，可是命令下达的太晚，没有起到作用。日军二六连队是在5月5日14时接到命令，开始前进。那么前进到庙下街东北约六公里的路庄的时候，就遭到了国军21集团军29军约一千人的袭击。日军二六连队和国军混战，一直战斗到了二十点。这支国军部队是汤柏集团向外线伏牛山地区转移的先头部队之一。那么， 26联队被这股国军拦阻，就没有能够到达预定的封锁线。那离入附近25联队的公路防线已经是千疮百孔，到处都是空当。汤伯部利用对狱中地形的熟悉，从各个点穿越了公路。汤伯部的撤退很巧妙， 2 5联队几乎没有发觉。少数的小部队即便被发觉，日军也不敢在夜间随便的发起进攻，以免被反击之后。自身难保。到了6月6日早上6时，日军十二军司令部这才发现汤博主力似乎已经撤退。那山英太郎恼怒之际，紧急的命令37师团向西移动，到林汝与庙下街之间，阻击国军守军由登峰向西撤退。但37师团也是大惊，从上午8时从芷方出发攻击前进，行军之中。他们沿途发现了很多难民，这才知道西撤的国军相距不远，所以就命令部队停止前进，准备战斗，并且向北面派出了搜索部队。那么3十七师团的主力在5月6日晚17时才到达了临汝县城， 5月7日开始设置了强有力的封锁线。可他们不知道的是，国军早已撤退成功两天之久，这条封锁线毫无作用，仅仅拦住了一些难民。这也意味着。日军豫中会战最大的目的，也就是围歼汤恩集团主力，完全的失败。我们从当时负责殿后的国军九军五十四师幺六二团团长宋邦伟将军的回忆录里，就可以看出当时日军的问题是出在哪儿了。宋邦伟的回忆录里是这么写的：当时落叶公路已经被敌人的装甲部队完全的封锁，如果贸然以大部队突围，势必遭受很大的损失。敌人派出了一组组的战车。每组两三辆来回巡逻，把整个公路封锁的像铁笼一样。到了夜晚，则发射照明弹，一个接一个的不停，把地面照得通明透亮。但我们还是借着日军照明弹的间歇，全团成功的通过了公路，突围而出。从这段回忆录，我们就可以看到，日军当时对公路的封锁最大的问题就是兵力不足，留有极大的空隙，这就使得国军部队。可以比较轻松地突破封锁线。日军坦克第三师团和整个十二军花费了巨大的人力和物力，付出了伤亡近万人的代价，取得了非常好的形势。可是却因为坦克第三师团、骑兵第四旅团这些军事主观的荒唐，最终竹篮打水一场空。